0: Das große grüne Wirtschaftswunder.
1: Entfesseln wir die wirtschaftliche Kraft Deutschlands, erneuern wir den
0: Wohlstand. Dankeschön. Wachstum, Wohlstand, keine Rezession. Wir haben auch verstanden, dass das mit wirtschaftlichem Aufschwung verbunden sein wird, mit Wachstumszahlen. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz haben sie da gehört und natürlich erkannt. ja Trotz aller Indizien war diese unsere Bundesregierung lange, lange Zeit der Meinung, dass wir nicht in eine Wirtschaftskrise schlittern. Dass die Wirtschaft weiter wächst, trotz aller offensichtlichen Probleme. Wir haben ja schon vor ziemlich genau vier Wochen aus Davos gesendet mit der Überschrift Deutschland der kranke und alte Mann der Weltwirtschaft, Fragezeichen. Ja, und jetzt ist es soweit, dass der Zweckoptimismus des Wirtschaftsministers vorbei ist. Auf einen Schlag und Robert Habeck wohl der Realität ins Auge sieht.
2: Die
1: Realität ist, dass solche Maßnahmen natürlich die Konjunktur stützen und das Wachstum hebeln würden. Und deswegen haben wir jetzt unter anderem, deswegen auch Weltkonjunktur und so weiter, aber unter anderem deswegen haben wir jetzt nur 0,2 Prozent in der Prognose, was wirklich dramatisch schlecht ist.
0: Jetzt also alles dramatisch schlecht. Eine absolute Kehrtwende. Gesprochen nach Habeck auf dem handwerkspolitischen Forum Ost auf seiner Reise in den neuen Bundesländern. Mit dabei im Tross für die FAZ ist unsere Wirtschaftsredakteurin Julia Löhr. Die erreichen wir gleich auf der nächsten Habeck-Station Erfurt. Und dann sprechen wir mit dem österreichischen Top-Ökonomen Gabriel Felbermeier, der die deutsche Wirtschaft sehr, sehr gut kennt und uns einen ungeschönten Blick von außen geben kann. Und am Ende erzählt uns dann noch unser alter Finanzhase Manfred Schäfers, der vor kurzem mit Christian Lindner in London war, welche Streitigkeiten und wirtschaftlichen Gegenpositionen die Ampel gerade fast zerreißen. So, herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Donnerstag, den 15. Februar. Dankeschön für die Mitarbeit an Emma Feuerbacher. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Legen wir ohne lange Vorrede direkt los. Ich hoffe, ich bin jetzt mit unserer Wirtschaftsredakteurin Julia Lör verbunden, die gerade mit Habeck auf Ostreise ist. Moin Julia.
2: Hallo Andreas.
0: So, Gab es denn vor dieser Kuschelfahrt durch die neuen Bundesländer irgendwelche Anzeichen, dass der Vizekanzler und Wirtschaftsminister auf dieser Reise seinen Optimismus verliert?
2: Naja, es ist schon interessant zu beobachten, wie sich der Tonfall so verändert hat. Also im vergangenen mhm. Jahr äh, war das ja alles noch äh, sehr, sehr positiv und wir sind nur mal kurz äh, nicht ganz so top in Form. Und ja. das hat sich doch jetzt hier mit äh, sehr drastischen Worten geändert. Und ja, ich glaube, das äh, macht Habeck auch nicht ohne Grund, dass er hier diesen Tonfall setzen will.
0: Ja, können wir über den Grund, können wir gleich sprechen. F vielleicht mal vorweg für unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt die Frage, wie ist das überhaupt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Du sitzt quasi jetzt ein paar Tage mit Habeck im Bus und fährst von Termin zu Termin?
2: Na gut, erstmal bin ich mit dem Zug gestern nach Leipzig gefahren, wo quasi diese Reise startete. Da war er auf der Leipziger Messe bei einem Handwerkerforum und dann ging es abends noch zu so einer Bürgerveranstaltung in Leipzig weiter. Und heute sind wir jetzt über Jena, wo es einen Besuch bei Jena Optik gab, hier weiter nach Erfurt gefahren, wo wir jetzt gerade miteinander sprechen. Und dann geht es für ihn noch weiter Richtung Bayern. Ja. Also das ist, also ja, so eine Bundesländerreise, die hat er auch im vergangenen ähm, Sommer schon gemacht. Das macht er gerne, das sind auch so Termine, durchaus nach seinem Geschmack. Wenn er dann so mit Mitarbeitern äh, in der Kantine irgendwo sitzen kann und sich quasi die Sorgen und Nöte äh, erzählen lassen kann, dann krempelt er gerne die Ärmel hoch und zieht <lacht> seinen Sakko aus und äh, gibt dem zupackenden äh, Wirtschaftsminister... also ich habe manchmal den Eindruck, dass er sich hier hier draußen dann durchaus wohler fühlt als ähm, in Berlin. Zumindest wenn es in Berlin so kompliziert ist wie aktuell.
0: <lacht> ja, ich meine, du siehst ihn da ja jetzt mehrfach am Tag. Wie wirkt er auf dich? Macht ihm das denn jetzt zu schaffen oder ist das alles normales Politgeschäft?
2: Naja, letztlich ist das normales äh, Politikgeschäft. Und ich meine, diese Reisen sind ja auch mal so eine Art Durchlauferhitzer. Also die Politiker eilen dann von Termin zu Termin. Ähm, genau, fahren dann mit ihren Limousinen von Termin zu Termin. Und wir juckeln dann etwas langsamer äh, im Pressebus hinterher. Also das ist diese Tage sind schon ziemlich durchgetaktet. Und äh, natürlich äh, sind abends dann auch alle irgendwie ziemlich müde. Aber mein Eindruck ist schon, dass die, dass so diese Termine... Ihm eben durchaus Spaß machen, weil er da so den Kümmerer geben kann und es war jetzt tatsächlich auch bei den äh, Terminen in Leipzig jetzt so, dass es da nicht so viel Protest gab, äh, wie man das jetzt vielleicht äh, auch nach dem politischen Aschermittwoch in Biberach oder die, ja dann abgesagten politischen Aschermittwoch äh, da hätte erwarten können. Also es war relativ friedlich. Man muss jetzt auch sagen, das sind jetzt auch durchaus eher geschütztere Räume, in denen er sich bewegt, also wo jetzt der Kontakt quasi mit dem normalen Bürger ein bisschen dosierter dann
0: ist. Okay, ja gut, dann lass uns doch jetzt mal auf die Fakten schauen, Julia. Also Habeck hat angekündigt, dass Deutschland dieses Jahr wirtschaftlich quasi nicht mehr wachsen wird. Die eigentliche Prognose aus dem Herbst letzten Jahres von 1,3 Wachstum wird wohl jetzt offiziell auf 0,2 gesenkt und das sei Zitat Habeck dramatisch schlecht. Julia, was hat sich denn in den letzten drei, vier Monaten so dramatisch geändert, dass jetzt alle Wachstum Ansagen wie Seifenblasen zerplatzen.
2: So dramatisch viel verändert hat sich nicht. Was sich verändert hat, ist der Blick der Regierung darauf. Würde ich jetzt mal sagen, nämlich, dass sie sieht, es wird durch besser reden. Nicht besser, ja. sondern es bleibt leider schlecht und es muss jetzt irgendwas geschehen. Ich meine, die Ausgangslage, was uns zu schaffen macht, ist ja jetzt letztlich schon seit zwei Jahren so. Es eben schon lange ist alles. In ne? Energiepreise ja. infolge des Ukraine-Krieges, die jetzt zwar wieder gesunken sind, aber eben immer noch im Vergleich zu anderen Ländern deutlich höher sind. Das ist die Problematik, dass wir sehr stark von China abhängig sind, aber dort die Wirtschaft auch schwächelt und sich das mit den Exporten nicht ganz so reibungslos entwickelt und auch die deutschen Autohersteller da nicht mehr als das Nonplusultra gelten wie vor ein paar Jahren. Und das ist natürlich all das, was noch dazu kommt, unsere Leidenschaft zu sehr vielen Regeln, sehr vielen komplizierten Regeln. Das Problem, dass wir nicht genügend Fachkräfte haben und jetzt auch für Zuwanderer, Stichwort Bürokratie, hohe Steuern und ja. so weiter, jetzt auch nicht das besonders attraktive Land sind. Also da kommt einiges zusammen. Habeck hat das gestern als den perfekten Sturm bezeichnet, der sich da jetzt über Deutschland zusammengebraut habe. Aber ja, es ist, äh, wenn man in dem Meteorologenbild äh, bleiben will, das ist jetzt nicht ein ein Tagessturm, der über uns hinwegzieht, sondern äh, das ist schon ein Sturmtief, was recht lange anhält, aber jetzt sehen es dann auch alle. Und ja, Versprechen Besserung Und je dramatischer er die Lage jetzt natürlich schildern kann, desto mehr Druck kann er dann auch versuchen aufzubauen, auf seine Koalitionspartner zu erreichen, was er gerne möchte.
0: Ja. Ich meine, du sagst es ja, höhere Militärausgaben, höhere Energiepreise, Probleme mit China, äh, Perfect Storm, äh, perfekter Sturm, aber nochmal, diese Probleme haben wir ja nicht erst seit gestern. Also der, der entscheidende Unterschied ist, du hast gerade gesagt, die Regierung äh, erkennt es jetzt selber, das heißt, wir sehen eigentlich, der, der einzige Wandel, den wir gerade erleben ist, jetzt geben sie es zu, oder?
2: Ja, so äh, kann man das auf jeden Fall sagen, ja. Also das ist, äh, ich meine, es gab im vergangenen Jahr diese Hoffnung, dass das alles nur eine vorübergehende Phase ist. Äh, Scholz hat ja noch von dem grünen Wirtschaftswunder, äh, wie in den 50er, 60er Jahren gesprochen, ähm, wo sich auch Ökonomen schon sehr gewundert haben, woher dieser Optimismus jetzt kommt. Ähm, und ja, ich meine, jetzt ist es erkennbar, alle senken ihre Prognosen, der IWF sieht uns international als Schlusslicht, ja, ja. die Industrieländerorganisation, OECD. Es kommt von allen Seiten, dass Deutschland sich einfach viel, viel schlechter wirtschaftlich entwickelt als andere Länder. Und ich glaube, da ist jetzt auch relativ offenkundig, dass es nicht besser wird, wenn man einfach darauf hofft, so... Wenn etwas mehr Zeit vergeht, wird alles gut. Und ich meine, wir sind jetzt schon in einem Wahljahr. Nächstes Jahr ist Tunus gemäß Bundestagswahl. Der Habeck weiß natürlich auch, wenn ähm, die wirtschaftlichen Daten so schlecht bleiben werden, dann geht das mit ihm nach Hause. Und das will er natürlich nicht. Und deswegen ist jetzt ist mein Eindruck, dass jetzt so ein richtiger Aktionismus hier ausgebrochen ist. So, was kann man jetzt möglichst schnell tun, um die Wirtschaft bis 2025 irgendwie wieder nach vorne zu bringen.
0: spannend. Vielleicht können wir jetzt nochmal zum, zum Ende hin, Julia, gucken, was denn diese ganzen Prognosen und Prozentrechnereien und Kehrtwenden für uns, Otto und Ottilie, Durchschnittsdeutsche heißen. Wäre wär sicher auch hilfreich für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für dich und für mich. Zum Beispiel sagen wir mal, fangen wir mal an mit vielleicht Steuersenkungen, von denen ja auch immer mal wieder die Rede war. Die können wir uns doch jetzt wahrscheinlich endgültig von der Backe putzen,
2: oder? Ja, ich sehe zumindest nicht so richtig, äh, wie sie finanziert werden sollen. Also, das, da gibt es ja große Unterschiede. Mein Habeck, also Habeck möchte ja vor allem die Unternehmenssteuern senken und jetzt nicht die für uns Arbeitnehmer. Ja, ähm, richtig. Aber ja. genau, wenn, dann, er möchte das ja durch neue Schulden äh, finanzieren. Das möchte der Finanzminister nicht. Der möchte gerne bei den Sozialausgaben kürzen. Das wiederum wollen die SPD und die Grünen nicht. Mhm. Also, ist eine vertrackte Gemengelage. Wir brauchen tendenziell ja eher mehr Geld, was eben in Bereiche wie höhere Verteidigungsausgaben und Ähnliches reinfließen soll. Also dass wir Bürger jetzt ähm, demnächst irgendwelche Entlastungen bekommen könnten, da muss ich, glaube ich, die Erwartungen dämpfen. Ich sehe nicht, wie das, äh, wie das passieren soll. Also ja, ich fürchte, ähm, es wird schwer, dieses Telefonat auf eine, mit einer positiven Note zu beenden.
0: Also die, wie ich finde, auch mit wichtigste Frage, wo ja auch die Unternehmen mit dranhängen ist, bisher ist ja der deutsche Arbeitsmarkt, sehr stabil, muss man sagen, trotz aller Probleme, die wir in den letzten Jahren unzweifelhaft hatten. Jetzt hört man so langsam von größeren Stellenstreichungen, zum Beispiel bei einem Konzern wie SAP. Ist denn damit zu rechnen, dass diese bisher so solide Säule der annähernden Vollbeschäftigung, kann man ja fast so sagen, auch Risse bekommen kann?
2: Ja, es ist zumindest so, dass jetzt die Nachrichten aus den vergangenen Wochen nicht gerade ermutigend waren. Also du hast ein Beispiel genannt, aber es gibt ja noch viele andere, Bayer, Bosch, ZF. Mhm. Ähm, jetzt kam gerade die Meldung, dass Miele ihr die Waschmaschinen in Polen bauen will als ähm, hierzulande. Also das läppert sich so ein bisschen. Wir haben im Summe im Moment noch kein Problem, weil es eben fast zwei Millionen offene Stellen gibt. Mhm. Also viele Unternehmen nach wie vor händeringend nach Leuten suchen. Aber natürlich ist es dann so, dass Menschen vielleicht nicht mehr dort, wo sie jetzt aktuell wohnen, dann äh, den Arbeitsplatz finden oder dass sie sich weiterbilden müssen, um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Also dass es insgesamt ungemütlicher wird. Ich glaube, diese Sorge haben schon relativ viele Menschen. Und das hat sich jetzt auch so durch die Termine hier auf dieser Reise so ein bisschen durchgezogen, dass irgendwie das so das Gefühl schon da ist, okay, das ist, das läuft gerade alles überhaupt nicht gut hier in Deutschland. Mhm. Deswegen auch die Erwartungshaltung ist, dass die Politik da jetzt endlich was machen müsse.
0: Okay, Julia. Können wir vielleicht damit schließen und feststellen, dass es in dieser Ampel Legislaturperiode kein grünes Wirtschaftswunder mehr geben wird?
2: Ähm, ja, ich vermute, äh, also es ist ja immer eine Frage der der Definition, was ein Wirtschaftswunder ist, aber in den 50er, 60er Jahren sind wir ja so von Wachstumsraten von 6 bis 8 Prozent gekommen, die sind dann durchaus auch gefallen, aber dass Deutschland so schnell nochmal auf solche Pfade zurückkehrt, das erwartet wirklich keine Ökonom. Wir wären schon gut dran, wenn wieder mal eine -Komma stünde.
0: Mhm. Dankeschön, Julia Lör. Gerne. Ich freue mich jetzt sehr auf unseren nächsten Gast im Podcast für Deutschland. Wir haben ja vor knapp vier Jahren schon mal miteinander gesprochen, als er noch Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft war, kurz IFW. Wenig später hat er dann Deutschland verlassen, ist zurückgegangen in die Heimat, nach Österreich, um dort Direktor des WIFO zu werden, des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. bin sehr gespannt auf seinen Blick auch auf uns über die Alpen und sage Hallo Gabriel Felbermeier. Hallo, Herr Krohbock. grüße Sie. Ja, Deutschland, wir haben es gerade gehört, oder vielmehr unsere Regierung in persona Robert Habeck macht eine Kehrtwende und ändert den Ton von optimistisch in dramatisch nur noch 0,2 Prozent Wachstum. Das krone, grüne Wirtschaftswunder fällt aus. Fangen wir vielleicht mal mit Ihrer Heimat an. Wie ist denn die Lage in Österreich? Ähnlich bescheiden oder anders?
3: Ja, ich würde sagen, sie ist ähnlich bescheiden, wobei wir das Schlimmste schon hinter uns äh, haben. Ah ja. äh, die österreichische Wirtschaft ist im Jahr 2023 geschrumpft, äh, ob es jetzt 0,8 oder doch nur 0,6 Prozent waren, das ist noch nicht ganz klar, aber es ist eine Schrumpfung. Ja. Das vierte Quartal war dann aber schon besser äh, und äh, bei uns scheint sich doch anzubahnen, was in Deutschland jetzt scheinbar ausbleibt, nämlich dass es einen Aufschwung gibt im Jahr 24, der vor allem getrieben wird vom privaten Konsum.
0: Ah ja. Also Österreich hat nicht die gleichen Probleme wie wir. Höhere Militärausgaben, höhere Energiepreise, Inflation, Probleme mit China. Gibt es einen hausgemachten Kaiserschmarrn doch, 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 doch.
3: doch auch. Mhm. Ja, nein, leider. Also das, der, der österreichische Kaiserschmarrn, der wäre Weltklasse, <lacht> an dem wir es nicht liegen können. Es liegt äh, es liegt an einem ganz ähnlichen äh, Gemisch an unschönen Dingen wie auch äh, die deutsche äh, Situation. Äh, wir haben natürlich die Verzerrungen auf dem Weltmarkt, wir haben die hohen Energiepreise, äh, wir haben auch eine sehr viel höhere Inflation gehabt in den, äh, in den zurückliegenden zwei Jahren. Äh, aber eben auch dann in Österreich die Tradition, äh, dass die Löhne mit der Inflation relativ mitgehen, äh, aber mit Verzögerung, ja, Verzögerung ungefähr. Äh, die Inflationsraten sinken, die Löhne sind stark gestiegen, das verschafft es dann doch bei Millionen von von Bürgern und Bürgerinnen einen deutlichen Zuwachs an Kaufkraft und der wird äh, den Weg in die in die Wirtschaft finden und daneben anschieben und das ist in Deutschland dann doch schwächer ausgeprägt.
0: Dieses ja, ja, spannender Unterschied, ne? Also ähm, in Österreich und das vielleicht meine letzte Frage da, dazu gibt es ja auch immer noch lese ich immer wieder die Diskussion um den sogenannten Exit, ne, Von Brexit abgeleitet, Ausstieg aus ja. der EU. Den wollen vor allem die Rechten, FPÖ und Co. Wie ist da gerade der Stand der Diskussion? Wie stehen Sie dazu?
3: Ja, also ich glaube, jeder vernünftige Ökonom, jede Ökonomin wird ihnen sagen, das ist für eine kleine Volkswirtschaft in der Mitte Europas das Rezept für eine massive Verarmung. Das kann keiner wirklich wollen. Und die Illusion, die man sich macht, wir können einerseits aus der EU aussteigen, also Nettobeiträge einsparen, Regulierung selber machen, gleichzeitig aber mitspielen, freien Zugang haben zu den Märkten von Portugal bis Polen und äh, Finnland bis bis, äh, bis Malta. Diese Illusion, die haben die Briten schon nicht einlösen können. die ja. wird das kleine Österreich sowas einlösen können? Also das ist grober Unfug und höchst gefährlich. Okay.
0: Dann kommen wir doch mal auf Deutschland, Herr Felbermeier, wo Sie auch lange gearbeitet haben, ja. äh, wahrscheinlich auch heute noch regelmäßig drauf schauen. Äh, wie haben Sie denn gestern Abend diese deutsche Nachricht von der dramatischen Situation, vom Perfect Storm aufgenommen? Hat Sie das äh, an dieser Stelle überrascht?
3: Nein, Sie, das habe ich nicht überrascht. Wir betrachten natürlich Deutschland sehr genau, also nicht nur ich selbst, wenn meine eigene äh, Pension sozusagen vom Deutschen wirtschaftlichen Wohlergehen abhängt, aber es ist natürlich der wichtigste Handelspartner für Österreich. Ja. Deswegen mit großem Interesse. Und das hat sich ja schon angebahnt. Also wir haben ja gesehen, wie der IV-Konjunkturtest äh, nicht sozusagen getrennt, wenn die schaffen konnte, so wie wir das in Österreich gesehen haben, mit derselben Umfrage. Insofern überrascht das nicht. Was mich jetzt dann doch aber wieder äh, zum, zum, zum wiederholten Male, äh, was Deutschland angeht, gefremdet, ist diese Neigung, entweder die Dinge allzu rosig zu sehen oder allzu düster. Okay. Also dieses äh, äh, Die
0: Kehrtwende war hart jetzt, ne? Ja, ja.
3: ja die war hart und äh, das, also ich, ich finde, das äh, lässt, lässt kein gutes Licht scheinen auf äh, die Art und Weise, wie die wirtschaftspolitische Diskussion in Deutschland gerade geführt wird. Mhm. Äh, denn es, es gab nicht den Grund zu Optimismus, äh, den gab es nicht in den letzten sechs Monaten oder zwölf, äh, aber es ist auch falsch, jetzt äh, die Situation allzu automatisch darzustellen, das führt dann auch zu äh, politischen Kurzschlüssen, Schnellschüssen, die oft sehr teuer sind und wenig nachhaltig wirken. Also meine Sorge ist, dass die wirtschaftspolitische dass die Diskussion gerade in Deutschland allzu aufgeregt geführt wird. Und das führt meistens nicht zu guten Ergebnissen.
0: Okay. Wie schauen Sie denn auf die eigentlichen deutschen Probleme? Sind die, sind die teilweise hausgemacht und eigentlich vermeidbar, ähm, wie Sie gerade in der zum Beispiel die Aufgeregtheit der Diskussion andeuten? Oder hätte sich jetzt eigentlich keine deutsche Regierung aus den bekannten äußeren Faktoren befreien können?
3: Beides ist richtig nicht. Also zum einen sind die äußeren Faktoren für Deutschland besonders problematisch. Deutschland hat noch einen sehr hohen Anteil des verarbeiteten Gewerbes im Bruttoinlandsprodukt, davon wieder einen höheren Anteil an energieintensiven Branchen als zum Beispiel Frankreich oder Italien oder Spanien. Die leiden natürlich besonders. Dazu kommen aber schon
0: natürlich hausgemachte Themen.
3: Also äh, das Urteil von Karlsruhe, das sehr viel Unsicherheit in der Budgetpolitik äh, verursacht hat. Gut, das
0: haben die Politiker jetzt nicht nicht ausgesucht, dass das so passiert. Sie ne? hat,
3: na doch, sie haben Karlsruhe die, die Vorlage geliefert. Die sie haben sich auf ein riskantes Konstrukt eingelassen, es gab ja genügend Warnungen, auch auf Länderebene haben die Verfassungsrichter drüber geguckt und dies, es gab genügend äh, Hinweise. Man hat das alles ignoriert und äh, hat auf Kante gewählt sozusagen und dann so kam es so, wie es kam. Das kann man schon, denke ich, äh, der Koalition vorwerfen. Okay. Äh, und äh, es gibt auch natürlich äh, Dinge, die äh, gerade in Zeiten hohen Energiepreise senkend äh, gewirkt hätten, die man unterlassen hat. Also ich bin nicht begeistert, dass sozusagen. In, in Deutschland funktionsfähige Kraftwerke abgeschaltet werden. Oh ja, die, die Diskussion. Auch ganz ja. ja, das, das die ist vielleicht unschön, aber natürlich ist das etwas, das, das die Situation nicht verbessert hat und auch ins Ausland ausstrahlt, denn je mehr Kohlekraftwerke in Deutschland laufen müssen, umso höher sind die CO2-Preise auch in Österreich und treiben bei uns die Preise für alles Mögliche nach oben und natürlich im Gegenzug auch die Strompreise nach oben. Also die, die, die AKW- Debatte. Das ist natürlich ein urdeutsches Thema, gibt es ja sonst auch nirgendwo, ja, richtig, äh, ja, ja. sonst kam niemand auf die Idee, gerade jetzt sozusagen äh, auszusteigen und das ist schon etwas Selbstgemachtes und da, die Liste könnte man verlängern, ich denke, äh, was man bräuchte. Nicht nur in Deutschland, der ganzen Eurozone in Österreich auch ganz stark ausgeprägt. Wir bräuchten zusätzliche Anreize, damit Menschen arbeiten gehen, dass sie ihre geleisteten Stunden erhöhen, nicht absenken. Die Bevölkerung wächst, aber die geleisteten Stunden sinken. Ja. Und das ist auch nicht besonders zukunftsweisend als Modell. Das treibt Inflation, das sorgt für weitere Verwerfungen auf den Arbeitsmärkten. Und auch da hat die Koalition eher verschärfend, zum Beispiel das Bürgergeld, eher verschärfend gewirkt als das Problem sozusagen dann lösend anzugehen. Ah,
0: sehr interessant. Äh, könnte man denn zumindest entschuldigend sagen, äh, es war ja auch Teil des Plans der EZB, also der Europäischen Zentralbank, als sie die Zinsen angehoben und angehoben und wieder angehoben hat, mhm. dass in den größten Volkswirtschaften dann auch die Wirtschaft schwächelt, damit die Preise äh, nicht mehr so dramatisch steigen. Hat ja auch geklappt. Ist das ein äußerer Faktor, den Sie benennen würden?
3: Ja, natürlich. Natürlich. Äh, die äh, der Zinsanstieg von, von Negativzinsen auf, wenn man großzügig rechnet, auf 4,5 Prozent, ja, der mhm. ist natürlich historisch groß. Und äh, die Wirtschaftsgeschichte sagt uns schon, also wenn solche Zinssprünge in dieser kurzen Zeit stattfinden, dann folgt ein paar Quartale später eine Rezession. Das haben aber äh, die USA vermieden. Ja. Äh, und auch in den allermeisten Eurozonenländern scheint es so zu sein, als ob man ohne Rezession durchkäme. Ja. Insofern ist, das, ist es ein bisschen zu, äh, zu billig, der EZB den äh, schwarzen Peter zuzuschieben. Die haben die Situation natürlich durch hohe Zinsen verschärft, aber sie haben nicht... Äh, Deutschland sozusagen in die Rezession geschickt, wo viele andere auch industriestarke Länder in der Europäischen Union, in der Eurozone, der Rezession scheinbar
0: entgegen. Ja, ich meine genau das, was Sie sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die weltweiten Wachstumsprognosen schaut, OECD, muss man sagen, sowohl Deutschland als auch Österreich stehen da, ja. pf, gelinde gesagt, sehr bescheiden da, nämlich ziemlich weit am Tabellenende. Hunderte Länder sind davor. Ja. Die, die Gründe haben wir gerade schon genannt. Müssen wir uns einfach jetzt auch mal eingestehen, dass die, die, die goldenen Zeiten... Klar, es gab Höhen und Tiefen über die letzten Jahrzehnte, aber eigentlich ist Deutschland ja immerhin die größte Volkswirtschaft Europas. Sind die goldenen Seiten einfach vorbei?
3: Also, ich, ich denke... Ist das wieder zu dramatisch über, dann? Ne? Ja, ja, genau, das, okay. genau so, das wollte ich gerade sagen. Ich denke, ja, natürlich jetzt sind viele Dinge, die österreichische und die deutsche Volkswirtschaft, auch die Niederlande, Norditalien betrifft das, die negativ äh, wirken. Aber äh, jetzt... Das deutsche Geschäftsmodell grundlegend in Frage zu stellen, das wäre komplett übertrieben. Ja. Wichtig ist, dass man die, diese aktuelle Schwäche schon auch als Strukturproblem sieht und dass man die lange, lange, lange Liste von Reformen, die ja immer wieder angehen, aufgerufen wurden, dass man die ernst nimmt und sich ans Abarbeiten macht. Und da, das wäre sozusagen etwas, das gerade Europa von Deutschland erwartet.
0: Ja. Ja. Ich meine, wir diskutieren ja hier in Deutschland über vieles, zum Beispiel auch äh, wieder mal seit Monaten über die Schuldenbremse. Daran zerreibt sich ja auch die Ampel, SPD und Grüne würden gerne Schulden machen. Die FDP sieht es wie die CDU und sagt, nein, auf gar keinen Fall, Lindner so ungefähr wie nur über meine Leiche. Ähm, Herr Felbermeier, was würden Sie tun, wenn Sie entscheiden könnten in dieser ja, Schuldenbremsendiskussion?
3: Auch da scheint mir die Diskussion innerhalb der Ampel und auch darüber hinaus viel zu polarisierend. Ähm, natürlich ist die Schuldenbremse ein starres äh, Konstrukt, aber es verhindert ja nicht das Schuldenmachen. Es gibt Wege, äh, wie man neben der Schuldenbremse für investive Zwecke äh, auch Geld aufnehmen kann. Also Konstruktionen, die in Österreich funktionieren, die Autobahn- und Schnellstraßeninfrastrukturfinanzierungs-AG, die funktioniert äh, ganz gut, äh, die schafft für gute Schnell und schnell, äh, Schnellstraßen, Autobahnen in Österreich, das wäre an der deutschen Schuldenbremse vorbei machbar. Also da gibt's es Lösungen, ähm, dazu braucht es einen, einen politischen Willen. Ja. Äh, und was mir auch doch deutlich vorkommt, ist es, ist, es greift einfach viel zu kurz zu sagen, es sei nur die Schuldenbremse, die das Problem ist. Nicht? Also, dass äh, Es gibt tiefer äh, äh, liegende Probleme, äh, die in vielen Rankings ja auch gezeigt werden, ob man jetzt E-Government zum Maßstab nimmt äh, oder oder den, den Zustand der deutschen Schulen, das sind Dinge, die, die die, von denen wir wissen, dass sie angegangen werden müssen, schon vor zehn, fünfzehn Jahren hätten angegangen werden müssen und das rächt sich, aber es ist nie zu spät und ich glaube, es wäre sehr viel besser, mehr Energie drauf zu verwenden, die, die allgemeinen Standortbedingungen in Deutschland anzugehen, Da braucht es vor allem Strukturreform. Viele davon kosten zunächst auch gar kein Geld. Ja. Aber es werden natürlich alte Zöpfe fällig, die abgeschnitten werden müssten. Äh, da gibt es immer den Widerstand dagegen. Aber äh, da muss man endlich ran. Und diese, diese Überkonzentration auf die Schuldenbremse, die ist äh, auch nicht gesund. Denn da wird etwas vorgegaucht. Könnte sich Deutschland nur mehr verschulden, dann wäre man wieder ganz vorne in der, in der Liste der wachstumsstärksten Länder. Das halte ich für... Äh, Grundlegend falsch. Ah, ja.
0: Also so kommen wir nicht aus dem Nullwachstum wieder raus, indem wir darüber diskutieren, äh, sondern halt nicht nur dadurch, ja, ja, ne? ja, sondern Reformen angehen, alte Zöpfe ähm, abschneiden, die, wo es vielleicht nötig ist. Aber da tun wir uns ein bisschen schwer mit, ne? muss man auch zugeben.
3: Ja. Das es ist nicht nur in Deutschland ein Problem. Äh, man kann ja auch zum Beispiel auf eine andere... Volkswirtschaft, die nicht gerade durch Wachstum auffällt, blicken auch schon seit 25 Jahren kein Wachstum mehr hat. Italien mhm. äh, ist ganz ähnlich. Auch da ist eigentlich lang bekannt, was es bräuchte äh, und äh, die immer wieder auch von, von verschiedensten Institutionen, IMF, Kommission und vielen anderen OECD eingeforderten Reformen, die wurden nie wirklich angegangen. Immer nur ein Stück weit und kaum, kaum kam dann ein bisschen Wachstum zurück, hat man, hat man sich wieder äh, zurückgelehnt. Das äh, sollte sich Deutschland eben nicht zum Vorbild nehmen. Ich glaube aber, es hat immer wieder in der Vergangenheit in Deutschland Krisen gegeben. Massive Selbstzweifel. Das deutsche Modell funktioniert nicht mehr. Fünf Millionen Arbeitslose vor 20 Jahren. Ja, ja. Und das hat dann doch auch nach, mit Verzögerung aber doch zu, zu großen Reformschritten geführt. Hans-Werner Sinn hat, hat die Frage gestellt, ist Deutschland noch zu retten? Ja. Ja, und es war noch zu retten. Und ich denke, diese grundlegende Fähigkeit sich doch am Ende... An die, an die dicken Bretter zu machen, die hat Deutschland nicht verloren. Ja.
0: Gabriel Felbermeier, vielen Dank schon mal. Zu guter Letzt noch der Hinweis auf Ihr neues Buch. Das trägt den Titel Europa muss sich rechnen. Kann sich Europa ja. ohne Deutschland, ohne gesundes Deutschland überhaupt rechnen?
3: Nein, nein, natürlich braucht Europa Deutschland. Umgekehrt auch, auch Deutschland braucht Europa. Gemeinsam können wir sozusagen in diesen Zeiten, in denen es einfach geostrategisch wahnsinnig stressig geworden ist, bestehen. Mhm. Und Aber auch da, auch auf Europa, muss man sozusagen diese Forderung anwenden. Es gilt mutig, Reformen anzugehen. Nicht, es ist bei weitem nicht alles gut, aber es gibt gute Rezepte, wie es besser werden könnte. Und ein paar davon beschreibe ich in dem Buch und die sollten wir jetzt dringend in der nächsten Periode äh, europäische Gesetzgebung, äh, die auch nächstes Jahr beginnt, angehen.
0: Dankeschön, Gabriel Felbermeier.
3: Sehr gerne, Herr Krug.
0: Schon spannend, wie so ein internationaler Top-Ökonom wie Felbermayr auf Deutschland schaut. Welche Probleme er als gegeben ansieht und an welchen Stellen er eigentlich viel mehr Potenzial sieht. Kurzum, seiner Meinung nach müsste Deutschland nicht so schlecht dastehen, wie es jetzt offensichtlich gerade dasteht im internationalen Vergleich. Und die entweder übertriebene Schönfärberei der letzten Monate oder die aus seiner Sicht genauso übertriebene Dramatik jetzt von Habeck führen nur zu Schnellschüssen, sagt er, die am Ende nichts Gutes bringen. So, jetzt muss ich noch unbedingt unser erfahrenstes Wirtschaftsschlachtschiff Manfred Schäfers anrufen. Bitte schon mal jetzt um Verzeihung, denn analog zur Kollegin Julia Löhr mit Habeck war äh, der Schäfers mit dem Finanzminister Christian Lindner Anfang der Woche unterwegs und zwar in London. Lieber Herr Schäfers, Grüße nach wahrscheinlich wieder Berlin.
1: Inzwischen wieder Berlin, ja, Herr Grobock, ich grüße Sie auch.
0: Ja, Tagchen. Mal ganz grundsätzlich vorneweg gefragt, Herr Schäfers. Kann deutsche Wirtschaftspolitik überhaupt funktionieren, wenn die beiden Protagonisten, Wirtschaftsminister Habeck auf der einen Seite, Finanzminister Lindner auf der anderen, wenn die einfach, freundlich ausgedrückt, keinen Draht zueinander finden?
1: Ja, das ist sehr schwer. Das hat man ja auch ähm, schon im vergangenen Jahr gemerkt. Ähm, wenn die Regierung sich nicht einigt, wenn die Gesetzgebung stottert, wenn, wenn äh, erst nach rechts geblinkt wird und dann nach links geblinkt wird und dann doch gerade ausgefahren wird, das, das bringt die Leute durcheinander. Und ähm, ein Investor fragt sich dann, soll ich jetzt wirklich hier mein Geld investieren? oder ich überlege nochmal, was kommt denn bei rum? Ja, und wenn zu viele Leute überlegen und nicht handeln, dann rutscht die Wirtschaft eben in eine Rezession oder es Bleibt doch ein Mini eine Mini-Wachstumschance.
0: Ja, ja, Ich meine, Lindner hat ja jetzt auch direkt mal auf Habex-kassierte Wachstumsprognose reagiert. und hat wohl dann gestern Abend in Potsdam gesagt, gibt es leider keinen Tonmitschnitt, aber viele zeugen, er findet das nach gerade peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich. Ist doch. Inzwischen so weit offenes Visier und, und kein gemeinsames Regieren mehr, oder? Es ist doch eigentlich eine offene Beleidigung, kann man fast sagen.
1: Naja, beide, also es ist interessant, beide sind ja in der Analyse der Lage dicht beieinander. Hm. Also Habeck ähm, dramatisch, ja. Lindner äh, peinlich. Beide sind der Ansicht, es muss dringend etwas geschehen. Ja. Also da sind sie beieinander, aber natürlich weit auseinander, wenn es dann darum geht, ja was denn, <lacht> bitteschön. Ja.
0: ja, aber, aber dann lassen uns doch mal darüber sprechen. Also Lindner hat ja jetzt auch gesagt, wenn wir nichts tun, wird Deutschland ärmer. Was sollen wir denn seiner Meinung nach tun, was Habeck blockiert und gern auch umgekehrt, also was Lindner von Habeck ja, wiederum blockiert. Was sind die großen, was ist es, Schuldenbremse, EU-Lieferkettengesetz, steuerliche Entlastung von Unternehmen, Bürokratieabbau. Ich sehe ja nur Streit.
1: Ja, äh, gibt es eben auch und die Ur man muss eben nach, nach der Ursache schauen. Und die Ursache, das sind völlig unterschiedliche äh, Einschätzungen, woran das System krankt und was hilft, damit es gesundet. Mhm. Wenn man Lindner eben begleitet hat, wie gesagt, ich war mit ihm in London, in Dublin und ähm, er hat ja dann auch an der London School of Economics äh, einen kurzen Vortrag gehalten, im Kern geht es darum, dass Herr Lindner den, den, den Freiraum der Wirtschaft erhöhen möchte durch Steuersenkungen. Ja. Nun kann man sagen, Herr Habeck hat ja etwas Ähnliches gesagt. Er hat ja auch gesagt, Tax Credits, Steuervergünstigungen, aber eben so, dass es eben eher ein, eine Steuergutschrift ist für Unternehmen, für, für bestimmte Branchen, für bestimmte Technologien. Und dann kommt man eben dahin, der eine will steuernd und lenkend eingreifen ja. und der andere will allgemein entlasten. Und, und ähm, aus Sicht von Lindner ist eben die Alternative hier Markt und dort Staat. Und, und, und die sind nun in einer Koalition und das macht es eben so schwierig.
0: Mhm. Müsste denn nicht der Kanzler mal langsam einschreiten, wenn die beiden sich da nicht einigen können? Müsste dann nicht eigentlich der Kanzler mal zu sich rufen und sagen, passt mal auf Freunde, äh, ihr wollt doch eigentlich sogar beide das Gleiche. Könnt ihr mal aufhören, ähm, äh, euch öffentlich zu zerfetzen, sondern mal an einem Strang wiederziehen? Also ist denn nicht wirklich Olaf Scholz mal gefragt?
1: Ja, aber natürlich wollen die beiden nicht dasselbe, sondern sie wollen eben Unterschiedliches. Das macht es schwierig. Hm. Und der Kanzler kann nicht einfach sagen, so, jetzt geht es dort lang, sondern es ist eine Koalition mit zwei selbstbewussten Partnern, die unabhängig sind. Und das heißt, man muss, man muss zueinander kommen. Hm. Und das ist, das macht eben dann die, die Führung. So schwierig. Also es muss eben ein, ein, eine ja, Lenkung da sein, ein, eine Art ja, Lenkung am Zügel, ohne dass die anderen beiden merken, dass da am Zügel gezogen wird. <lacht> und, 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 und dafür braucht man eben große Fähigkeiten. Und Herr Scholz, wenn er sie hat, hat er sie noch nicht gezeigt.
0: Ja. Haben Sie sehr nett ausgedrückt jetzt. Sie haben jetzt auch gerade gesagt, Lindner ähm, sei auch sehr selbstbewusst. ne Aber ich meine, der fliegt ja jetzt mit Ihnen, Sie waren dabei nach London, nach Dublin und muss sich da hier und da und immer wieder anhören, ob Deutschland nicht der kranke Mann Europas wieder sei. Also ich meine, ich muss lange zurückdenken, dass ein deutscher Finanzminister im Ausland so in die Verteidigungshaltung gedrängt wird. Ne? Ich meine, macht er auch nicht selbstbewusst, wenn er auf die Umfragen der FDP guckt, auch nicht. Also wo nimmt er jetzt noch Selbstbewusstsein her?
1: Ja, das ist äh, eine spannende Frage. Nein, aber es war wirklich interessant zu sehen, dass eben dieser Ausflug nach England und Irland ihn nicht befreit hat von den Fragen, die ihn auch hier verfolgen. Also ganz konkret an der London School of Economics fragte dann der eine Student, äh, ja, wie wollen Sie denn nun die FDP über die 5% hürde hieven? Ja. Wie soll das denn funktionieren? Was hat er gesagt? Da hat er dann eben gesagt, wichtig ist eben, dass dass die Wirtschaft äh, wieder äh, sich erholt und dann kommt auch die FDP wieder in die Spur. Hm. Ja, und kranker Mann, da sagte er dann eben, das gehe zu weit für seine Einschätzung. Ähm, er sprach nur von einer fehlenden Fitness, also wir müssen ein bisschen Fitnessprogramm auflegen. Ah,
0: ja, ja. Sehr interessant. Eine Sache vielleicht noch, Herr Schäfers, weil ich genau weiß, wie sehr Sie im Detail stecken und sich genau auskennen. Ich finde, eines der kompliziertesten äh, Dinge überhaupt gerade ist diese neue eu lieferkettengesetznummer Können Sie uns versuchen, in wenigen Sätzen zu sagen, warum die A so wichtig ist? Wahrscheinlich mit Blick auf China auch. Und worum da gestritten wird? Ja, auch
1: danach wurde äh, Herr Lindner in London gefragt, der sagt er, ja, keiner kann sich da, da wundern, dass die FDP jetzt dagegen ist und die Bundesregierung sich dann in Folge dann enthalten muss. Ja. Denn man hatte mühsam einen Kompromiss im Ministerrat erzielt und anschließend kam ja das Parlament und hat dann draufgesattelt, draufgesattelt, draufgesattelt und das ist dann in dieses Ergebnis eingeflossen, das dann zur Abstimmung stand. Und dieses Ergebnis geht halt viel weiter als das ursprüngliche, so Lindner. Und da konnte dann eben die Bundesregierung oder die FDP und damit die Bundesregierung nicht mehr zustimmen. Ja. Äh, weshalb ist das aus Sicht der FDP wichtig? Weil die, die EU-Lieferkettenrichtlinie oder Gesetz, wie man ja sagt, sehr weitgehend ist. Es, es nimmt erstens auch kleinere Unternehmen in die Pflicht und zwar nach unten und nach oben in der Lieferkette. Also sie, und zwar nicht nur die direkten Lieferanten, sondern auch die, die Lieferanten der Lieferanten und der Lieferanten.
0: Sub, Sub, Subunternehmen. Das ist
1: natürlich, ja. ja, genau. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man das alles nachhalten will und wenn man dann da wirklich dann auch verantwortlich ist dafür. Mhm. Und eben genauso auch was mit den Produkten passiert. Natürlich kann ich meine Produkte irgendwie herstellen, dass dass, dass die ähm, ökologisch sauber sind und sonstwie aber wie die dann, wie die, die der Nächste und der nächste dann damit umgeht, mhm. darauf hat man natürlich relativ geringen Einfluss.
0: Und keine Lust in die Haftung also, zu kommen ist, wahrscheinlich, ne? Genau,
1: genau. Und, und wenn man die Reaktion der deutschen Wirtschaft sieht, wurde das von der als ein riesiges, ein riesiges Problem angesehen. Okay. Und das war natürlich dann für die FDP, war und ist eine Chance, hier wieder Boden gut zu machen, wo man eben nach zwei Jahren Ampel einiges an Boden verloren hat.
0: Wie geht es jetzt weiter mit der Sache?
1: Deutschland wird sich enthalten und die Sache ist tot. Dann haben wir jetzt äh, die Europawahl und dann muss man die Sache ganz neu starten.
0: Wow, ganz schön viele Probleme. Danke fürs Gespräch. Beste Grüße nach Berlin.
1: Danke auch. Tschüss, bis nächstes Mal.
0: So, das war's fast für heute. Kleiner Nachtrag noch. Das hat mir Julia Lör gerade noch schnell zugerufen. Bei Habecks Besuch im Fieberwerk in Flohseligenthal. Da wird Nougat hergestellt. Da ging es für den Wirtschaftsminister nicht ganz so süß zu. Es gab dann doch wohl heftige Proteste und auch Traktorblockaden. Das der Vollständigkeit halber. So, vielen Dank auch wieder an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre vielen Nachrichten. Der erste Gruß geht raus an den Kollegen Sven Astheimer und auch an Holger Paul vom VDMA, die beide von uns gefordert haben, bitte mehr Wirtschaftsthemen. Ja, c'est vous bitteschön. Auch Henning Höhne hat uns geschrieben und mehr Infos zur EU-Lieferkettenverordnung gewünscht. Wir haben es heute zumindest mal im Ansatz angeschnitten und den Grundsatz erklärt, wie mit der Kollege Manfred Schäfers. Ich hoffe, das hat zumindest ein bisschen weitergeholfen. Weiterhin viele Mails erreichen uns auch zum Thema Wohnen. Sie erinnern sich an die Sendung Die große Wohnungskrise von Simon Strauß. Die wird der Kollege sicher noch selbst beantworten und in seiner nächsten Sendung vielleicht schon mit reinnehmen. Was haben wir noch? Viel Lob für die Ex-NATO-Strategin Stefanie Babst und ihre offenen Worte. Zum Beispiel von Ewald Heck, Christoph Groth, Jörn Kersten und A.H. Auch mit der Bitte, mal die Sichtweise und den Blickwinkel der Rüstungsindustrie zu erfragen. Mit Gesprächspartnern genau aus dieser Munitionsproduktion. Danke für die Anregung. Wir gucken mal, was sich machen lässt. So, jetzt aber Deckel drauf für heute, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, machen Sie es gut, morgen ist hier an dieser Stelle der Kollege Felix Hoffmann, der ist schon seit gestern in München auf der Sicherheitskonferenz und ich bin mir sicher, er hat da eine ganze Reihe sehr spannende Gesprächspartner, vielleicht klappt ja sogar eine Sache, wo Sie wirklich sagen werden, wow, der FAZ-Podcast für Deutschland, die kriegen alle, wäre schön, wir freuen uns, also machen Sie es gut, ciao.